0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. Hemos estado poco activos en este frente de los podcasts últimamente, pero volvemos para sostener una conversación que puede ser interesante tanto por lo que recuerda como por lo que anticipa. Lo que recuerda es el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que ocurrió el 8 de noviembre de hace un año el republicano, como bien se sabe ganó por 304 votos electorales frente a 227 de Hillary Clinton y fue un resultado, como también se recuerda sorpresivo, ya que a lo largo de la campaña se había pronosticado, con base en encuestas de opinión un triunfo seguro, o al menos bastante cómodo, de la demócrata. Las encuestas en esa ocasión fallaron. Lo que anticipa es que en 2018 tendremos elecciones presidenciales en México. Y como en Estados Unidos en 2016, las encuestas jugarán un papel preponderante. Los encuestadores mexicanos, sus métodos, todo el sistema que hay en torno a ello van a estar a prueba. Para hablar sobre las encuestas y especialmente sobre estos momentos en los cuales las encuestas se equivocan, Hoy nos acompañan tres expertos en el tema. Se trata de Yamil Nares, director general de Defoe, René Bautista, experto en metodología por encuestas, investigador del National Opinion Research Center de la Universidad de Chicago, director general de General Social Survey y editor de Public Opinion Quarterly. Y Marco Cancino, director de Investigación Pública, Centro de Investigación. Bienvenidos los tres, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, empecemos contigo, René. 2016, ¿qué pasó con las encuestas en Estados Unidos en 2016? ¿Se equivocaron o no se equivocaron? ¿En qué consistió su equivocación? ¿Qué pasó?
1: Es una gran pregunta. Creo que pasaron muchas cosas en ese año. Pasó que el público estuvo muy involucrado, muy interesado en una campaña por demás competitiva con temas muy álgidos, temas muy controvertidos, eh, un candidato instigando argumentos eh, divisivos, otra candidata intentando igualar y, y en alguna medida superar a un carismático presidente que también demostró ser un gran candidato, y a una industria eh, de encuestas que se enfrenta a un público que cada vez pareciera tener menos tiempo para participar en estudios demográficos. En esa combinación de elementos vimos que las encuestas son eh, falibles. Eh, nos dimos cuenta que de pronto el poner demasiada fe en ejercicios probabilísticos puede llevarnos a tener desencantos con los mismos. Y fue un momento de reflexión para, para muchos analistas y fue un momento también de aprendizaje, muy duro para el, para el público, pero aprendizaje al fin, que estos instrumentos tienen sus límites. Por años ha habido un, una tensión entre quienes producen las encuestas, quienes comunican las encuestas y quienes eh, en última instancia son representados mediante las encuestas. Y, y, y las preocupaciones que hay alrededor de cada uno de estos ejes no siempre es el mismo. El, el ciudadano promedio quiere conocer con certeza qué es lo que sucederá. Los eh, políticos, por supuesto, eh, eh, tienen puesto en juego su carrera. Eh, también dependen en medida de lo que va a reaccionar el público. Y en medio, quienes, quienes producen y quienes comunican las encuestas, que son dos, dos entidades diferentes que funcionan con lógicas distintas. Quien produce las encuestas está habituado a manejar eh, aspectos técnicos, eh, conoce de, de las limitantes, llega a utilizar incluso el lenguaje técnico como intervalos de confianza, eh, márgenes de error, y quienes comunican eh, de alguna manera también suelen seguir estas estas mismas eh, dinámicas, estos mismo, eh, incluso usando el mismo lenguaje, pero con un interés de siempre perseguir la verdad. no Si lo ponemos en el caso más extremo, el periodista siempre está involucrado por conocer los hechos, ¿no? cosas que puedan demostrar aspectos. Entonces esas dos lógicas se contradicen de pronto. ¿no? Por un lado un gremio intentando conocer algo verídico, intentando conocer algo absoluto, y otro gremio intentando conocer algo con mucha incertidumbre. En esa combinación de elementos eh, hubo muchas acusaciones, eh, hubo de pronto quien dijo las encuestas fallaron, decepcionaron, y por ahí... Eh, todos tuvieron una, una lección que aprender. Creo que la lección que, que aprendimos fue que tenemos que ser más cautos en cómo producimos las encuestas. Tenemos que estar recordándonos todo el tiempo que hacer un ejercicio demográfico involucra al final del día un eh, intercambio de información entre quien recopila la información, un entrevistador, y entre quien la da y están sujetos a normas de, de convivencia social. Hoy por hoy, se en Estados Unidos al menos, el principal medio de recolectar información es el teléfono. El público está habituado, pero empezamos ya a ver un crecimiento importante de recolección de datos mediante Internet y dispositivos móviles. En ese proceso estamos en la historia. Eso se reflejó también en el 2016, acompañado que en Estados Unidos tenemos un sistema electoral que tiene sus complejidades, ¿no? que es el colegio electoral, que hizo más difícil el, el escenario. Las encuestas nacionales estuvieron midiendo la delantera de Hillary Clinton, eh, pero a pocos días de llegada de elección vimos una caída en esas preferencias. Hubo encuestas que, que detectaron esos cambios, pero ocurrieron de manera muy rápida. Ahora, una de las conclusiones que de alguna manera nos ayudó a entender lo que pasó fue que las mediciones a nivel estatal fueron muy limitadas. Eh, dado el aspecto del colegio electoral es importante hacer buenas predicciones en, a nivel estatal cuando los agregadores de encuestas hacían sus modelos de pronto no tenían tanta información a nivel de estado y ayudó un poco a generar también el proceso de confusión que, que vimos ¿no? eh, entonces, bueno, dados estos elementos, yo me atrevo a pensar que tenemos un mejor entendimiento de lo que pasó y eso nos prepara para poder entender lo que viene en la siguiente ronda
0: electoral. Los medios están tratando de contar una historia que se parece más a una carrera. Las encuestas en realidad son un proceso de medición que da resultados que deben de entenderse en el contexto de esa metodología. Me gustaría que Yamil, René, nos expliquen un poco qué es lo que hay que saber ahí, qué es lo que hay debajo del cofre digamos, de, de una encuesta.
2: Creo que ahí hay hay distintos elementos que hay que considerar y que además responden a circunstancias específicas de la encuesta, ¿no? Este Generalmente lo que sucede aquí en, en México y en Estados Unidos es que se consideran los, los, los márgenes de error, los intervalos de confianza, el tamaño de la muestra, cómo se hizo el cuestionario, pero creo que lo, lo más importante que tenemos que nosotros estar tratando de, de resaltar es precisamente eso, pero, pero que sean transparentes. Las empresas tienen que empezar a dar a conocer toda la metodología que están utilizando, cómo seleccionaron al individuo al interior de la vivienda, cómo seleccionaron la vivienda si hubo o no supervisión, al final hacer una encuesta tiene distintos elementos que son estos que comento pero al final creo que es fundamental leerlos a fondo, tratando de de ver lo que estuvo pasando en Estados Unidos y lo que platicaba René hace un instante uno de los grandes ejemplos que se encontraron este año es precisamente en A, porque es una, una asociación eh, donde generalmente se reúnen de manera anual todos los pues metodólogos, sociólogos politólogos, precisamente a discutir qué fue, qué, qué estuvo bien que estuvo mal, eh, generan argumentos, de, dan evidencia eh, y contrastan ideas y argumentos que creo que en ese tema aquí en México todavía nos falta mucho que aprender todavía, ¿no?
1: Importa mucho tener conciencia de diferentes fuentes de error al momento de intentar interpretar una encuesta para contestar un poco tu pregunta, Emilio. Lo más usual es mirar el llamado margen de error, ese eh, una cifra que usualmente los productores de encuestas dan, pero de pronto ese, ese número no logra alcanzar otras fuentes de error. Ha habido investigación sobre cuáles son esas otras fuentes de error. Históricamente donde hubo más eh, investigación fue sobre el fraseo de las preguntas, sobre la forma en que se mide la preferencia electoral, ya sea preguntándola de manera abierta, Quiero decir de una forma en donde otros pueden escuchar la respuesta que va a dar esa persona o mediante un método bueno, un poco menos eh, invasivo, dando una boleta simulada. Y ahora empieza a haber más también estudios sobre otras fuentes de, de información. La manera en que reaccionamos sobre el teléfono puede ser distinta a cómo reaccionamos en personas. La manera en que reaccionamos frente a una computadora puede también ser, ser distinta a cómo reaccionamos en personas. Y poco a poco vamos a ver más de eso en los estudios que vemos, pero también vamos a empezar a ver otros elementos en que van a ser mucho más complicada la lectura de los ejercicios demográficos. Y esos nuevos elementos van a venir por, por la información que se produce en medios sociales. Eh, datos que se generan sin diseño, que se pueden recopilar de diferentes fuentes, puede ser Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, que no sabemos necesariamente cómo interpretar, cómo procesar, pero que sabemos que es una fuente rica en datos. Ahora bien, estamos observando una disminución en las tasas de participación en los métodos más tradicionales de, de levantar encuestas. Creo que en México no estamos todavía a un nivel tan bajo. Eh, en Estados Unidos, dado que históricamente comenzaron antes, eh, encontraron ese punto antes, eventualmente lo encontraremos también en México, yo pensaría. Y, y nos vamos a tener que hacer la misma pregunta. ¿Cómo vamos a intentar interpretar una encuesta con unos niveles bajos en participación? Pero por otro lado, vemos un incremento exponencial en participación de la gente en, en redes sociales. A mi modo de ver, la gente está produciendo tanta información que me lleva a pensar que no es que la gente no quiera compartir información. La está compartiendo, pero de una manera en que no podemos necesariamente nosotros controlarla o diseñarla. Entonces, el reto viene para los investigadores de cómo tomar ventaja de esa información que se está produciendo que es información que está ahí afuera ahora si las encuestas ya llegaron a su fin si esta crisis representa el final de las encuestas no creo, porque también estos ejercicios demográficos se usan más allá de, de, de un propósito electoral se usan para investigación demográfica y gracias a ello podemos tener estimación de diferentes aspectos, llámese educación llámese crimen, llámese salud empleo, etcétera, ¿no? entonces hay una parte muy importante en la industria de las encuestas que, que va a estar ahí un buen rato. Y solamente es una parte muy pequeña la que vemos dedicada a los estudios electorales.
0: Mencionabas, Yamil, está la American Association of Public Opinion Research, que es esta asociación que reúne a todas las empresas, y no solo a las empresas, académicos, investigadores, que se dedican al estudio de la opinión pública. Y ellos hacen periódicamente una reunión en la cual evalúan su funcionamiento. ¿Cómo se diferencia esta práctica de una industria como la estadounidense con lo que pasa en México en términos de reflexión conjunta, en términos de vigilancia de lo que se hace?
2: Creo que parte fundamental es que hay un esquema de transparencia. Prácticamente es, es un, una reunión y es una asociación multidisciplinaria, hay de todos, eh, hay politólogos, sociólogos, psicólogos, metodólogos, discutiendo diversos temas, temas específicos como los mencionaba anteriormente René, de distintas fuentes de error para tratar de explicar diferentes, eh, diferentes encuestas y además no solo electorales, entonces esa reunión que se hace cada año pues tiene cierto rigor académico inclusive que posteriormente todas las presentaciones que se hacen ahí se van y se publican en algún, en, en algún journal con ciertas características académicas, creo que aquí en México nos hace falta todavía mucho por llegar a un, a un nivel así porque al fin Ahí de repente hay algunos foros que son foros que han sido naturales y que se han dado. De repente eh, el IFE eh, lleva a cabo después de cada una de las elecciones algo, algo que pretende ser algo similar. La MAI tiene algunos congresos, eh, un congreso anual también. La MAI es esta agencia de asociaciones de mercado y de investigación en México que hace foros relativamente similares, pero siempre creo que o lo que terminamos encontrando en temas de opinión pública y de metodología por encuestas es que no hay la transparencia suficiente pues para prestar las bases de datos para compartir los cuestionarios para que uno pueda hacerse cargo de, de toda la información que están generando para analizar precisamente cuáles son estas fuentes de error que mencionaba René anteriormente y de además tratar de darle certidumbre a los usuarios de estas encuestas de que son datos o que es información pues al final fidedigna no entonces creo que ahí son es la, la principal diferencia una de las principales es el el tema de transparencia y el rigor metodológico con el que se lleva a cabo eso. Y también, como bien mencionabas, también es, un, es una parte y es un elemento donde quizá aquí en México estamos todavía empezando a crecer en toda esa parte, en cómo analizarlo, eh, en, en utilizar las encuestas en, los distintas, en las distintas eh, industrias. Y creo que hacer un foro de ese tamaño en México todavía eh, pues falta un poco. Ojalá podamos llegar a ese tema, pero pero creo que la transparencia es uno de los principales problemas, ¿no?
3: Creo que aquí también tenemos que empezar a definir eh, en términos de para qué sirven las encuestas. ¿Cuál es ese uso que se le, se le puede dar a las encuestas? Creo que en México, eh, ustedes me corregirán, René, Yamil, eh, bueno, en términos electorales, sí, más o menos en los 80, finales de los 80 empezó a utilizarse como una herramienta recurrente de la decisión en términos electorales, político-electorales. Pero ya se estaban usando desde antes, desde el punto de vista de diseño de productos en la parte de la iniciativa privada, el sector industrial, la parte de la economía. Creo que ha tenido mucho más visibilidad desde el punto de vista político el uso de las encuestas, por lo menos la parte de todas las empresas grandes de las encuestas que surgieron y crecieron al cobijo de este proceso de democratización, o por lo menos de transición eterna a la democracia mexicana. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer un, un alto para preguntarnos y tratar de contestarnos cuál es ese uso en términos de política pública, en términos electorales, en términos de política, y creo que aquí también hay un tema de una deficiente demanda, calidad de demanda por parte de los usuarios de la información que se genera en las encuestas. Si bien es cierto, ya sea superado un poco, se ha estudiado y se ha superado un poco el tema de los errores del diseño, del muestreo, de las encuestas creo que donde hay bastantes todavía áreas de oportunidad es en el tema del levantamiento de las encuestas todo este trabajo de campo donde se presenta gran parte de, de la problemática del ejercicio demoscópico pero la parte del usuario creo que tiene grandes deficiencias desde el punto de vista técnico. ¿Para qué sirven las encuestas? Más allá de, de saber si qué candidato tiene mayor preferencia o intención de voto sobre el otro, quién tiene más negativos, sino más bien si realmente se han convertido en una herramienta para toma de decisiones o simplemente una herramienta para justificar decisiones tomadas a priori. Que básicamente es ahí donde empieza a desvirtuarse bastante el uso de las encuestas y donde también la parte eh, de transparencia, la parte ética de la industria demoscópica en México ya empieza a tener eh, muchas cuentas por pagar, ¿no? A, a la sociedad mexicana. Entonces, por parte de los usuarios, poco han querido o hemos querido, bueno, eh, enterarnos. Eh, que se puede explotar todavía desde el punto de vista estratégico la información, hay más carnita que se le pueden comer al, a la encuesta y se pueden aprovechar y que se descartan porque nada más lo que se quiere es la intención de votos eh, los negativos, algunos juegos de careos, creo que también no solo tiene que mejorar la industria eh, demoscópica, todos los que Hacen encuestas, sino también todos los que somos usuarios de encuestas demandamos muy poco, exigimos muy poco en términos de calidad a quienes levantan encuestas, nos metemos o nos involucramos muy poco en el proceso de construcción de la muestra, del diseño, del cuestionario, del seguimiento, la supervisión del levantamiento en campo y sobre todo de cómo traducir en términos ya sea de comunicación a un ciudadano promedio los resultados de la encuesta. O inclusive cómo traducir esa información en decisiones técnicas de política pública o inclusive de estrategia electoral. Creo que eso es muy importante. Se ha hablado mucho y eso en México todavía falta mucho por hacer. Estos eh, mea culpa de la, de la industria se hacen a puerta cerrada entre los mismos y realmente no se evoluciona en términos de transparencia ni de mejoras de prácticas en el sector. y Esa es la gran pregunta que, que debemos de tener. Nos servimos de las encuestas o las utilizamos para un uso realmente que nos justifique la claro, que decisión es, ya tomada.
0: Ahí es donde está esa relación entre los medios de comunicación y las casas encuestadoras. O sea, para el público general me atrevo a decir que una encuesta solo existe más o menos cuando hay elecciones y solo sirve para decir quién va ganando.
3: Del lado de usuario y pensando un poco en los ciudadanos con los que nosotros normalmente tenemos en cuenta, simplemente se quedan con lo que también usan los comunicadores y con lo que también usan los políticos, que es simplemente el dato del resultado, de las diferencias, de las distancias entre un candidato a otro, los posibles escenarios entre un candidato o un relevo de ese mismo, y los ciudadanos también, es cierto, tampoco se preocupan sobre la calidad, sobre la metodología, y no se lo van a preguntar porque no es de su interés, de qué me sirve saber si se levantó con ponderada, si eran un panel, si eran con un mar margen de error, no me interesa, yo me quedo con el dato que me suena, porque además eso genera nota, uh -huh. y en términos de medios tienes un contenido que vende, en términos políticos, electorales, en una campaña pues eso te sirve para decir que vas más adelante que el otro o estás remontando una distancia eh, que tenías antes con otro candidato y eso es propaganda también viene un tema ético cuando viene el cuchareo per se, donde ahí todo se permite a partir de la opacidad que existe en la industria en México. No es una práctica transparentar las bases de datos, la metodología con la que se construyó la muestra, los mecanismos de levantamiento, las sustituciones sí. y mucho menos hay una discusión, un debate metodológico entre expertos, entre eh, estudiosos y los usuarios. En México no hay un reba debate donde se sienten unos, otros y otros a decir de qué manera podemos medir mejor, reducir esos márgenes de errores y tal vez no va a ayudar a predecir el futuro porque es una fotografía en ese momento. Pero qué tan nítida es esa fotografía, es como el nivel de píxeles que tienes en una fotografía, ¿no? Uh -huh. no te va a decir cuál es la que sigue, pero sí te va a decir en ese momento así pensaba la gente, así opinaba la gente, eh, pero en México pareciera que todavía tenemos cámaras de finales del siglo XIX. Sí, sin duda son elementos
2: que nosotros no vemos justo en la industria en México, no René también nos podría platicar un poquito, pues de lo que sucede en todo este tema de ahí por eso, en toda en toda la parte metodológica las discusiones que acá no se llevan y esas son principales diferencias que también hacen que esa foto pues sea más clara y no tengamos que estar tratando de, de, de sacar hacer magia para conocer los datos, no y otro elemento que de, de fuentes de error que me gustaría eh, recalcar muchísimo es la parte una encuesta es, es la gente que va y la hace, ¿no? Este, Como bien mencionaba René, pues puede ser en distintos modos, puede ser en celular, en tableta, en vivienda, telefónica, pero si hacemos que, las que generalmente se hacen aquí en México son en vivienda, ¿qué pasa con los entrevistadores? Que son los que se enfrentan al rechazo, a que, te, a que toques la puerta y que te la cierren, a que te muerda el perro, todos esos elementos... Se ha estudiado poco en México. Generalmente en esta industria en México le echamos mucho la culpa a la no respuesta, pero hay poca evidencia sobre esto. Y eso otra vez tiene que ver con un tema de transparencia. ¿Cómo la estamos midiendo? ¿La estamos dando a conocer? ¿De qué manera? ¿Estamos siguiendo alineamientos internacionales o no? Creo que esos son los retos. Este, Esta parte y esta fuente de error... No tenemos e evidencia todavía en México tan de manera clara, eso sí, utilizamos muchísimo el concepto de la no respuesta, pero poco sabemos de ella en nuestro país, que creo que ahí, René, tendríamos que estar empezando a generar pues, más estudios relacionados con este tema. ¿no?
1: Creo que los dos, Marco y, y Yamir, han, han expuesto puntos muy importantes. Con relación al estudio de la no respuesta, creo que hay, hay mucho por hacer eh, en México y también fuera de México. No obstante, creo que tiene que ver también con el tamaño de la demanda de servicios y la oferta de servicios. El tamaño de personas que hacen uso de las encuestas pudiera ser más reducido comparado con, con Estados Unidos o con Europa, nada más por por volumen demográfico. No hay más gente en, en, en Estados Unidos que, que en México o Europa combinado. Entonces más pequeño lo que ve ahí, Pero a pesar de que es un, un grupo Más pequeño, no por eso debería Dejar de suceder y Creo que buena parte de Lo que viene en el futuro tiene que ver Con educar mejores Consumidores, y eso va a empezar eh, Desde varios frentes Ahora en Estados Unidos empieza a haber Más uso de tecnologías, de la información Para tales propósitos Yo creo que lo que estamos haciendo ahora mismo Es un, es un ejemplo eh, de, de ello también Como más podcast, generar como más conciencia de, de lo que está pasando y, y al final creo que en ese ejercicio de, de entender ambos lados eventualmente vamos a empezar a, a ver un poco de más avances, pero sin duda va a ser algo lento, no por ello debemos dejar de hacerlo.
0: Una primera intención de esta plática era bueno poder decir, a raíz de lo que pasó en, en Estados Unidos en 2016, este asunto de las encuestas, cuáles son las lecciones que podríamos extraer para México. Me atrevo a proponer que una primera lección que podemos aprender es que en México necesitamos una mayor discusión entre las encuestadoras, entre la gente que está en este ámbito, sobre cómo estamos haciendo las encuestas... ¿Están de acuerdo? ¿Qué, ¿Qué más podemos aprender?
3: No, yo creo que sí, que se dé un debate técnico abierto, plural. Creo que eso es, eso es muy importante y tendría que darse muy pronto, previo a las elecciones, de hecho, no posterior a las elecciones, tener en claro también que debe de haber una serie de advertencias, letras pequeñas sobre el uso y abuso de de las encuestas, en los procesos electorales, y la otra es el papel de los usuarios, cuál es esa responsabilidad que debe de tener los usuarios de las encuestas, ¿no? Pensando entre los intermedios, como serían los medios de comunicación, eh, los usuarios cuasi finales como podrían ser eh, los equipos de campaña y los políticos en, durante el proceso electoral y al final de cuentas los usuarios finales que son simplemente pasivos que serían los ciudadanos y cuál es ese entendimiento a partir de las encuestas y esto hablando en temas electorales si habláramos en términos de política pública tendríamos que también como mencionó hace un momento René también destinar horas y horas de pláticas sobre el uso y abuso de las encuestas en el diseño de política pública, ¿no? Sí,
2: creo que también vale la pena arriesgarnos un poquito como industria en nuestro país a ser más críticos con nosotros mismos y tratar de, de siempre estar siguiendo estos lineamientos internacionales que tienen que ver con las encuestas, porque al final también es nuestra responsabilidad eh, nos, nos la pasamos echándole la culpa eh, los encuestadores a, a distintas fuentes de error, como pueden ser no, pues es que los medios presentaron mala información yo no quería decir eso, o ellos tomaron yo la información y los publicaron Creo que al final nosotros tenemos que ser mucho más críticos y tratar de, de analizar más la información que tenemos, poner atención también en algo, de una de los de las conclusiones también de la mesa de este año en, en April era, hablaban sobre el ajuste, el análisis de las encuestas. Nosotros acá también ahí podemos tratar de, de ver qué sucede a la hora de estar haciendo modelos modelo de votantes probables, cómo lo estamos analizando, cómo lo estamos reportando, a quién se lo damos, cómo se lo damos. Yo sí sería más crítico con la industria tratando de decir, pues nosotros tenemos muchísimo que ver, nosotros tenemos mucho que ajustar, tenemos mucho que analizar y hacer es prácticamente una introspección de nuestros métodos. Al final no es que las encuestas no funcionen, algo no estamos midiendo, una fuente de error que no nos hemos dado cuenta aún está teniendo pues un error importante precisamente en este tema de las encuestas, lo cual hace pues que, que, que haya momentos como lo que sucedió en Estados Unidos o hace tres años aquí en México, ¿no? Yo
1: agregaría ahí también que creo que también tenemos que desarrollar una cultura de documentar lo que aprendemos y documentar las formas que estamos tratando para mejorar. Creo que nos hace falta también mucho retarnos a nosotros mismos como productores de información y cuestionar nuestros propios métodos, no más que debatir con otro, eh, nosotros mismos eh, confrontar los propios métodos. Esto va cambiando todo el tiempo. Al inicio de la conversación decía que enfrentamos nuevos retos, enfrentamos una, un cambio en la cultura. Eh, la gente suele tener menos disponibilidad para contestar, pero más disponibilidad quizá en expresar sus puntos de vista mediante otros foros. Y de pronto cuando vemos algún ejercicio nuevo nos atemorizamos. Uy, a alguien se le ocurrió hacer una encuesta vía Twitter. Y entonces eh, lo condenamos, lo llevamos a la hoguera del fuego y lo descartamos. En lugar de intentar escuchar decir, bueno, ¿qué lección habría que aprender aquí? ¿Qué podríamos hacer eh, en términos experimentales? Trabajar con, con ese ejercicio y en la medida en que veamos que es algo robusto que puede contribuir, incorporarlo a la, a la forma en que vamos haciendo métodos. Y, y lo más importante, documentarlo. De ponerlo en algún lugar en donde eh, vayamos teniendo registro de qué funciona y qué no funciona.
0: Una última cosa que quiero preguntarles. Ya más o menos... Creo que se dijo a lo largo de la plática, pero no quiero dejar de preguntarlo porque creo que al final es el meollo de todo este asunto. Es, es evidentemente el tema de las encuestas un tema complejo, es un tema que tiene que ver con métodos, con de medición, de interpretación, de muchas cosas que no vamos a detenernos a explicar ahorita. Pero las encuestas son al final una herramienta importante en la discusión democrática de los países ¿Por qué a la gente le tiene que importar el tema de las encuestas y de cómo se hacen? Más allá de saber el estado de la carrera presidencial, ¿por qué son importantes las encuestas en la discusión pública?
3: Yo las concibo más que nada como una fotografía del momento, que puede servir como una herramienta más para tomar decisiones, sí. Que es la única herramienta para tomar decisiones, no debe de serlo, porque uno tiene que hacerse llegar de más información, más fuentes de información, otro tipo de, de, de metodologías para poder tomar decisiones conjuntas. El punto es cuando se, se, se utiliza como la herramienta, como este oráculo que nos va a decir quién va a ganar. Eh, creo que es ahí donde los usuarios, los usuarios intermedios, los usuarios finales, hemos cometido también un error de darle una o atribuirle un eh, eh, un uso o un fin a las encuestas que no lo tienen. Eso también hay que considerarlo. Es una herramienta para, de apoyo para tomar decisiones y es una fotografía de un segmento de la población en un momento dado sobre qué es lo que piensan sobre algo en concreto
2: las encuestas en una sociedad democrática nos permite sí tomar una fotografía pero conocer precisamente pues cómo somos, cómo vamos cambiando en el tiempo nuestro universo sociodemográfico cuáles son los grupos en temas de niveles sociodemográficos educación, género, escolaridad, porque al final las encuestas no se reducen exclusivamente a la parte electoral, sino toda la parte de demografía la hacemos así, el único que puede hacer algo más allá de una encuesta es el censo y es el gobierno porque tiene los recursos para hacerlo lo cual sería ideal siempre no necesitamos las encuestas precisamente para conocer distintos temas también como mencionaba René, la parte, de, la parte criminal, la parte de violencia eh, el tema de transporte de vialidades, estamos conociendo nuestro país y creo que eso es fundamental y es por eso que, nos, que queremos saber si la estamos haciendo bien
1: Yo coincido plenamente con los dos eh, un ejemplo es eh, el estudio que ahora voy a tener el privilegio de participar que es el General Social Survey, es un estudio que se viene realizando desde la década de los 70 y ha ayudado a entender la forma en que esta sociedad ha ido, ha ido cambiando, se ha ido transformando. Actitudes hacia posesión de armas, actitudes hacia el aborto, cambios en religiosidad, actitudes hacia la ciencia, eh, apertura hacia minorías etcétera, es, es importante conocer qué, qué tan divididos eh, ideológicamente estamos, qué tan difícil va a ser poder trabajar todos en conjunto. Son ejemplos que nos hablan sobre la importancia de tener este tipo de mediciones.
0: René, muchas gracias por haber estado aquí en este podcast. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer siempre convivir. Marco, muchas gracias. gracias. Yamil, muchas gracias, gracias. Eh, este es realmente el primero de otros podcasts y de otros eh, tipos de contenido que tendremos en Letras Libres a lo largo de los próximos meses previos a la elección presidencial de 2018 referentes a las encuestas, referentes a, estaremos analizando la metodología de las encuestas, estaremos hablando un poco del de la historia de las encuestas, un poco tratando de a lo mejor aterrizar todos estos conceptos que hemos mencionado hoy en cosas claras para que el público, que somos todos los que no sabemos de encuestas, lo, lo pueda entender mejor. Entonces, bueno, pues los invitamos a que sigan visitando letraslibres.com para conocer estos contenidos que iremos dando a conocer. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, de Stitcher, de SoundCloud y de cualquier plataforma de distribución de podcast. Gracias por escucharnos.